0: в руках сигарета, в глазах, вероятно, грусть Знаешь, белые ночи Для тех, кому просто-напросто страшно смотреть На себя в темноте Но мы с тобой не те Парень и пока На грусть. Знаешь, белые танцы Для тех, кому просто-напросто Страшно шагнуть От себя в темноте Но мы давно не те По рекам и по каналам Под предом и одеялом Ты рядом, Питер, ты рядом
1: Всем доброго вечера, это Prime Radio Беларусь Несмотря на то, что, понятное дело, трендовый коронавирус вот, по-прежнему шалит И в нашей стране, и в соседних странах мы все равно будем о прекрасном У нас сегодня, я думаю, что вообще все будет прекрасно Если исключить из этой цепочки модератора беседы со стороны Prime Radio И только остановиться на нашей сегодняшней гости, то вообще все будет прекрасно Давайте буду представлять нашу сегодняшнюю героиню На самом деле... Тут, тут история, конечно, следующая. Сценическое имя уже о многом говорит, потому что, ну, признайтесь, у кого из вас в телефоне нету а, вот этих вот строчек под а, телефонными номерами, ну, у кого жизнь, наверное, обычная, у того есть Василий Васильевич Работа, у кого жизнь поинтереснее, с интригами а, какая-нибудь статья на АВ. У кого жить совсем уже удалось, у того, наверное, есть телефоны, а, забитые, как, ну, к примеру, условный Дмитрий Анатольевич М. Поэтому мы сегодня будем вот разбираться Совсем Этот креатив я не от себя, конечно. Я подсмотрел его в, одной из, в одном из медиа проявлений нашей сегодняшней героини. Ольга Честная. Сегодня...
2: Ой, да, добрый вечер.
1: Слушайте, ну, конечно, я начал с трендовости «Куда от нее угу. деваться?». Ваша формула о том, как я думаю, что уже даже все перестали зачеркивать эти дни, считать эти дни, потому что они уже пошли на вал. каким-то. Есть какая-то формула и на каком этапе она у вас образовалась, как в этой самоизоляции с уматы? Угу.
2: Ну, в моем случае мне, наверное, повезло, я оказалась в городе своего детства, в городе Водкинске и. Так совпало, что вот буквально пару дней назад случилась огромная дата, это 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и, может быть, кто-то из слушателей, для кого-то будет новая информация, и я как раз сейчас на родине Петра Ильича, ну вот, <laughs> и по совместителю со своей. Нахожусь у своих родителей а, в доме, поэтому пишу много музыки, общаюсь с близкими, чувствую какую-то такую вот... Забытую в какой-то степени детскую любовь, тепло, внимание. Поэтому мне кажется, что единственная возможность помочь человеку – это любить его. Вот, Поэтому всем желаю только здоровья и, конечно, быть в любви, быть в заботе, беречь себя и своих близких.
1: Ольга, я вот на самом деле с начала, наверное, ну даже с марта, потому что мы заглядывали на сопредельные белорусские территории, далеко в зарубежье, я с марта, наверное, уже интервьюировал артистов, которые вот как раз таки в эпоху самоизоляции, в эпоху коронавируса и творят, и самоизолируются. А как еще пару лет назад, назад сказал в одном из интервью ваш лидер Владимир Путин, что артисты – это люди немного больные, и вот люди искусства, вернее, это люди немного больные, поэтому у них на все свое восприятие. Слушайте, но ну вот создаваемое творение, когда ты смотришь новости, не дай бог, конечно, их смотреть, лучше за окошко все-таки да. смотреть. Но тем не менее, когда вот эти вот все а, медийные события, которые происходят вокруг тебя, слились в одну единую повестку и другие вопросы, в общем-то, Вот на фоне этого, когда создаются какие-то произведения, а налаживается какой-то отпечаток той эпохи, в которой вы сейчас
2: существует? Ну, скажу честно, конечно, для меня музыка это тоже в какой-то степени, как и фотография, как живопись, как что-то прекрасное и важное. Конечно, это отпечаток времени. Но вот лично я поймала себя на мысли, что скорее сейчас нахожусь не в каком-то внешнем измерении, да, меняющемся, очень волнительном для всех, а скорее в каком-то своем внутреннем мире, в котором мне свободно, классно и легко. Вот. А с внешним миром я пытаюсь как-то взаимодействовать посредством той самой музыки, которая всех нас спасает и помогает. То есть, предположим, из последних моих каких-то событий, это был онлайн-марафон, как раз вот в поддержку музыкальной индустрии. И все музыканты, да, как одна большая семья, как какие-то мычки, разбросанные по точкам нашей страны, мы все объединились, чтобы понять вообще, как мы сейчас, как мы себя чувствуем, как мы чувствуем это время. Ну, хочется верить в хорошее, поэтому я наполняю себя чем-то прекрасным, добрым, и мыслю только вот как-то очень светло, находясь в каком-то своем, может быть, Музыкальном мире, как вы сказали в начале Вот, поэтому, да, как-то так
1: Слушайте, ну это такие глобальные, конечно, uh -huh. вещи а Мы же должны в качестве какой-то uh -huh. еще и рецепторной составляющей uh -huh. выступать У нас вот буквально на День Победы в эфире Леонид Бурлаков uh -huh. рассказывал о, ну, наверное, главной певице страны uh -huh. По официальным, по неофициальным версиям, которая тоже активизировалась о Земфире, что она пишет альбом, она присылает некие треки на Леониду, а он говорит, что это вообще космос, этого никто никогда не делал. Ну, то есть, вот даже такие большие, большие продюсеры, как Леонид Бурлаков, они чего-то ожидают, чего-то ждут. Если вот мы в какую-то повседневность, вот прям до конкретных времен, рекомендуйте тем людям, которых в Беларуси нет, правда, самоизоляции, и это не карантин, люди ходят, никто друг другу не улыбается, все злые, но, тем не менее, самоизоляции нет. Но, тем не менее, вот из вашего личного опыта, не знаю, конкретные имена, пластинки, музыка, фильмы, что посоветовать? Слушайте,
2: ну, один из моих любимых артистов, кого я, наверное, могу посоветовать не только сегодня и сейчас, это Стивил Уандер. Признаюсь, у меня есть огромная мечта, уже очень-очень много лет я мечтаю попасть на его концерт. Вот И даже сравнивала в какой-то степени свой альбом. Вот у Стиви Вандера 9 детей, да, а у меня, вот, нет пока, к сожалению, детей, да, но есть мои какие-то музыкальные творения, рождения. Вот их 10 в альбоме, а моих авторских песен из них 9. Поэтому всем советую слушать этого гениального, на мой взгляд, человека. Это вот из, ну, из того, что можно, наверное, посоветовать всегда, сегодня и сейчас. Вот. Из того, что слушаю я, на самом деле музыка очень разная. Вот я упомянула, как бы это странно не прозвучало из классики, это и Чайковский, и Рахманинов, и это тоже наполняет сейчас мои дни. Лично меня это супер успокаивает, наполняет и как-то... Ну, мне кажется, это важная музыка
1: Слушайте, ну давайте будем разгонять Давай.
2: на вашу
1: Смотрите, я понимаю, насколько неинтересно Всегда артисту заглядывать в свой же бэкграунд uh -huh. И отвечать на те же самые вопросы Как вы к этому пришли, а зачем вообще uh -huh. это нужно Давайте я для вас эту историю Попробую вложить в достаточно компактную формулу И отдам вам uh -huh. ее на изготовление uh -huh. Чтобы мы живем в эпоху такого почти постапокалипсиса, и кто знает, чем придется нам в следующие годы заниматься, вот если бы вам а, для каких-то а, больших uh -huh. целей при, пришлось бы а, писать не то что свою биографию, не uh -huh. то что свои мемуары, а какое-то такое медийное фильме, uh -huh. Чтобы Какие бы значимые даты Вы для себя включили Чтобы вот вы нам могли озвучить Чтобы мы вместе с вами, с вашей подачей А не с моих каких-то нелепых вопросов по вашему быту Ого,
2: вот это глобальненький, конечно, вопрос Очень неожиданный И, пожалуй, я начну с конца Это может быть странно Но вот моя биография развивается Каким-то неожиданным для меня образом Вот а Моя биография Последний ее какой-то Последняя такая важная строка, может быть, она самая важная за все это время это, конечно, релиз моего первого альбома. Он называется Сердце слева. Альбом этот вышел в апреле вот буквально чуть больше года назад, на лейбле Signon Records. И сыгран этот альбом 13, сыграли этот альбом 13 живых музыкантов. Это удивительные люди, это супер команда. Если кто-то из них сейчас слушает этот эфир. Я вас крепко обнимаю, передаю вам всем привет. Вот Это, пожалуй, такая важная, значимая штука для меня, потому что это авторская музыка. И если кто-то хочет вообще понять, кто такая Оля Чей, если кому-то это интересно и важно, то, пожалуй, даже и рассказывать ничего не нужно, нужно просто послушать эту пластинку. И это такая моя, может быть, не внешняя биография, да, не каких-то событий, но внутренняя абсолютно точно. То есть в этой пластинке я собрала все свои ощущения все свои мысли чувства вот все что было до этого момента вот. а что послужило шагами чтобы это стало возможно и реально это конечно во первых я думаю рождение в городе воткинске о чем я уже сказала и мое детство прошло здесь это удивительное место очень красивое, очень какое то музыкальная наверное связь с петром, петром Личом, конечно не прошла мимо этого чудесного маленького городка. Я очень его люблю. Конечно, после моего рождения была учеба в музыкальной школе тоже, имени Петра Ильича Чайковского. И вот таким важным шагом, пожалуй, был переезд в Санкт-Петербург. Я училась, я получала там свое первое высшее образование. Оно культурологическое. Вот так вот меня занесла моя такая художественная жизнь. Я пять лет училась на культуролога получила свой красный диплом и, в общем-то, решила поступать на второе высшее музыкальное образование. Потому что всю жизнь параллельно со всеми профессиями я занималась только музыкой. Я родилась в музыкальной семье, и вот как раз к 9 мая, наверное, стоит вспомнить, мой дедушка Юра... Он играл в военном оркестре, он был трубачом и вообще мультиинструменталистом. И, в общем, папа-то у меня тоже композитор, несмотря на профессию военного инженера. В общем, музыка была в моей жизни всегда, и вот так вот постепенно, 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 э, шаг за шагом моя биография складывалась, чтобы эта пластинка зазвучала. Еще важным шагом был, конечно, переезд из Петербурга в Москву, э, начало моего авторского проекта под названием Оли Че». Это сотрудничество с музыкальным продюсером и менеджером на сегодняшний день моей команды, Алексеем Оскалевым. Леша, привет, если ты слышаешь тоже нас. И ряд телевизионных конкурсов, это и битва хоров», и новая звезда, это все опыт, 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 опыт. В общем-то, вот такой вот интересный путь привел меня к суперлюдям, к классной команде, к удивительным музыкантам, ко всем тем, кто окружает, наполняет меня сейчас, дает возможность писать эту музыку, исполнять эту музыку, и несмотря на все вакуумы мира, мне кажется, что я верю в это, что я буду услышана, и, может быть, когда-нибудь моя биография зазвучит ярче, громче, и вот, в общем, вот так я и живу.
1: Ольга, на, на самом деле, хорошо, мы свои точки получили от вас, давайте будем расширять эту биографию уже с каких-то абсолютно таких точек, в которых... Вам удалось побывать, следовательно, вы нам можете сейчас инсайды на эти темы рассказывать. Yep. Ну и давайте тогда начнем с этих самых участий в различного uh -huh. рода конкурсах Это для артиста, с одной стороны, часть необходима, mm -hmm. с другой стороны, смотрите Я уже обмолвился об одном продюсере, mm -hmm. с которым мы недавно общались но мы давно работаем в музыкальной uh -huh. серии Мы знаем, что русское Продюсирование, оно достаточно Такое специфическое, uh -huh. то есть вам удалось Поработать с, ну, наверное С одним из самых медийно uh -huh отрицательных персонажей, которые и в медийном-то мире э, сложно воспринимаются, то есть это скорее дерец от музыки, это человек, который зарабатывает на этом деньги, там нет души, Я сейчас у Виктора друг Ой, слушай,
2: Ну, да, окей, но я вообще не очень разделяю это мнение, вернее, не не очень, а совсем не разделяю, потому что Виктор Яковлевич лично для меня это очень классный человек, музыкант, и я не работала в его продюсерском центре, скажем так, напрямую как артист, конечно, я сотрудничала только в рамках проекта Битвы Хоров, поэтому вот мои ощущения и воспоминания о нем только теплые.
1: Окей, okay, засчитано, хорошо, но я, я, наверное, даже не к этому вел, я, наверное, просто а, полярность расставил. С другой стороны, а мы столкнулись, наверное, с одним из положительных примеров, uh -huh. с тем же Леонидом Бурлаковым, и когда ты э, проникаешь в эту. Uh -huh. Русского продюсерства, ты понимаешь, что ментальность его такова, что русские продюсеры настолько зациклены на себе, что они всегда хотят на фоне артиста показать свою значимость, то есть каким бы ни был артист, продюсер еще более велик, а между тем, как если мы спутешествуем в Европу, в США, то там скорее совсем другое, там продюсер теневой такой человек и даже вполне себе не публичный он, по сути дела, рулит всеми этими процессорами и создает артиста. Вот попав в среду, когда вы поняли, что за, и за большими артистами, и за артистами, которые готовятся стать большими, стоит целая индустрия. И когда ты сидишь дома на домашних тапочках, ты, все, ты смотришь вот эту глянцевую сторону, тебе кажется, что ну, как минимум прикольно все. Когда ты попадаешь внутрь, ты понимаешь, сколько стоит это все нервов, денег и завод, заво, как, как же вот сказать-то, заводимости нужных отношений. В какой-то момент все-таки молодую, прекрасную барышню настиг диссонанс от того, что она поняла, какая пропасть от момента старта до ее мечты ее, ее ожидает. И эту пропасть
0: надо...
2: Передать. Вы знаете, вот эта пропасть, на самом деле, если говорить о мечте, скажу честно, я всегда мечтала быть музыкантом, певицей. И вот первые воспоминания такие, слово «мечта» и слово «музыкант» — это... Яркое, такая яркая картина из детства, когда я стою, залезаю на огромный бак с водой, находящийся на даче у моих родителей, и пою в него у Витни Хьюстон. И, конечно, вот эта пропасть между мной и моей мечтой, она была огромна. Но, может быть, мне повезло, может быть, не повезло, потому что это мой абсолютно четкий внутренний выбор. «Оля Чей» — это не продюсерский проект, это проект, это путь, который я прохожу сама, собирая свою команду, по крупицам, бережно. Наверное, не так быстро, но я не являюсь артистом какого-то крупного продюсерского центра, поэтому я свободна, я вправе писать ту музыку, которая мне нравится, которую я вижу, чувствую, слышу. И это мой выбор. Да, наверное, вполне возможно, если бы я была артистом какого-либо продюсерского центра, и я считаю, что это нормально, я бы представляла интересы той компании, на которую я работаю. Я работаю на себя, можно сказать так, поэтому и какие-то вот эти какие-то правила, ну, наверное, я не совсем вправе говорить об этом, о том, как работают артисты там каких-то супер крупных лейблов или каких-то супер крупных продюсерских центров. Да, конечно, я разделяю э, мысль о том, что вообще само понятие слова продюсер у нас в стране и предположим на европейской да, практики, оно немножко отличается. У меня нет как такового продюсера, но я сотрудничаю с музыкальным продюсером, то есть которому я доверяю музыкальный результат. У меня есть саунд-продюсер, удивительный, и, скажем так, саунд-инженер, и это гитарист моей команды Андрей Кан и Алексей Москалев, которого я упомянула. То есть это люди, с которыми мы создаем музыкальный продукт, в том числе мой альбом который писался, вот, опять-таки, на вот этом лейбле, да, дистрибьютирую музыку на лейбле Signon и поэтому, собственно, с лейблом я взаимодействую и имею практику отношений. Но, конечно, вот это вот такая кабала, да, о которой вы сказали вначале, мне это не близко, это совершенно не мой путь, я счастлива, что меня это не коснулось. Вот, как-то так, поэтому я выбираю, пусть медленный, но свой, вот.
1: Окей, давайте тогда у тех, о тех событиях, в которых вы опять-таки принимали участие А значит, вы точно можете уже со всей ответственностью говорить Не то, что, поп... не то, что как, как там все устроено А скорее опять-таки о ваших эмоциях Смотрите, uh -huh. еще одна спорная территория Всегда для обсуждения с артистами Это участие а, в тех или иных Проектах, которые подразумевают Еще и конкурсную составляющую uh -huh.
0: И uh -huh.
1: хорошо, если это Телевизионный проект, хотя там, конечно Убьешься свое здоровье на репетициях Буквально по меточкам uh -huh.
0: видишь, Это еще более или
1: менее, ты хотя бы понимаешь Что есть некая целевая И не целевая аудитория И это, скажем так, один из путь Промоутирования своего творчества Бывают же варианты uh -huh. хуже, когда ты уже участвуешь В той или иной конкурсной акции Оно с ужасом осознаешь mm -hmm. Что в судьях сидят люди Которые абсолютно ноунеймы no И становится не то что обидно mm -hmm. за себя Но с другой стороны Это опять-таки еще один mm -hmm. из путей Может быть потом следующим шагом попасть в телевизионный проект Конкурсная угу. составляющая Я же не буду, конечно, спрашивать о том Что, что вам, какие шпильки Вам в, в туфли подкладывали И тому подобное Ну,
2: да, тоже было, кстати, поэтому, собственно Опыт Расскажите, имеется вот,
1: Расскажите эти конкурсные составляющие Только вот о. с каких-то таких ваших Абсолютно, угу. ну вот насколько можно Эфирно-честных понятий
2: Эфирно-честных, могу сказать, мне эта тема Вообще супер близка, абсолютно Только один тот факт Что я пишу диссертацию на эту тему в городе Санкт-Петербурге, она как раз посвящена музыкальным конкурсам и вот э, тому фактору, как они вообще влияют на самореализацию. Ну, я пишу о подростках, но, в общем-то, в принципе, о всех личностях вместе взятых. Поэтому конкурс... Э, вообще, мне, наверное, повезло в том, что родители с детства мне как-то, не знаю, вложили в мою душу сердце мысли, что ни с кем нельзя себя сравнивать. И поэтому... Э, много конкурсов было в моей жизни и очень успешно выигранных мной. И, конечно же, я слышала слово «нет» и проигрывала я тоже. Я воспринимаю это просто как классный опыт, но очень важно, чтобы рядом с тобой был кто-то, кто может тебя поддержать. А если этот человек профессионал, то есть если это какая-то психолого-педагогическая помощь, это еще того лучше. Особенно, на мой взгляд, если это касается детей, подростков, а не совсем уже взрослых людей. Вот. Сказать... Обо всех конкурсах, проектах вместе взятых я не могу. Я, предположим, принимала участие в проекте «Битва хоров». И несмотря на то, что я абсолютная солистка по своему какому-то <свят> внутреннему выбору и своему содержанию, этот конкурс научил меня быть абсолютно командным игроком. Как раз-таки вот Виктор Яковлевич Дробыши возглавлял нашу петербургскую команду. Нас было 20 человек, а всего в проекте принимало участие 150 Конечно, были сложности, как и в любых э, взаимоотношениях большого количества людей, особенно конкурс, все-таки он предполагает, что ты должен быть лучшим, э, хочешь ты этого или нет. А мне этот конкурс, мы стали вторыми, мы заняли второе место, но мне этот конкурс подарил огромное количество приятелей, друзей и, конечно, огромный-огромный опыт работы в прямом эфире. Это раз опыт работы на крупных площадках, и я беру этот опыт просто в свою какую-то частную сценическую практику, работу на своих концертах, на фестивальной сцене, ну, в общем-то, которой я стремлюсь сейчас очень. И, в общем, я не воспринимаю, победу равно успех, вот, и никому не советую, вот. если. Там, в процессе конкурса вы встретили хоть одного классного человека или профессионала, мне кажется, что это уже победа. Поэтому не стала бы ориентироваться на мнение там, жюри или коллеги, на частное мнение, чье, вам, чье мнение вам важно, кому вы доверяете, верите, чьи интересы музыкальные вы разделяете. Конечно, я слушаю, учусь, благодарю, обижаюсь где-то, когда не получается. Но иду вперед, 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 и, в общем-то, Думаю, что и конкурсы – это просто одна из составляющих жизни артиста, но никак не какая-то волшебная таблетка, чтобы стать всем нужным, успешным и создавать классную музыку. Вот, воспринимаю как-то так. А по поводу «Битых стекол» – да все было. Я ездила на очень многие конкурсы с детства. И микрофоны выключались И каблуки ломались И чего только не было Но сейчас вспоминаю все это с улыбкой И надеюсь, что больше такого, конечно, уже Не повторится и не повторяется
1: вот. Хорошо, чтобы быть абсолютно погруженным В вашу историю Я вам предлагаю на любой из следующих вопросов Предваряя его Ответить, используя в начале слово «да» Вас очень тепло принимает критика Вот прям очень-очень тепло На самом деле... Это, Ой. Это, это, угу. да, ну, по на самом деле. Пенсии. Я вот просто пересмотрел очень много, много статей и рецензий, которые посвящены вам. Да, они, наверное, создаются впечатление, что они написаны каким-то искусственным интеллектом, потому что слишком много общих слов. Но, с другой стороны, слушайте, вот после прочтения каждой вот такой статьи, заметочки, интервью, неважно, что это в медийном плане, на вас как-то... Как, Согласно Ихлу Петрову, на определенных гражданинов атмосферный столб давит немножко, немножко больше, чем на вас как-то после всех этих теплых отзывов, рецензентов. Что-то меняется в вашей внутренней жизни?
2: Вы знаете, скажу честно, рецензии бывают абсолютно разные. Я чаю себе не только такие супердобрые и теплые слова, но и абсолютно разные, как и любые другие музыкальные проекты. Я не могу нравиться всем и... Это классно и нормально. Другое дело, что я пишу авторскую музыку и очень честно, искренне чувствую, что мой внутренний мир не может оказаться близок, не знаю, каждому. Но то, что его кто-то слышит, то, что я услышана. И, конечно, если говорить о каких-то супертеплых рецензиях из последнего, меня очень поддержала рецензия московского комсомольца, которая вышла о моем альбоме «Сердце слева». Там очень много теплых и каких-то приятных профессиональных оценок моей работы и этого материала. А могу сказать так, что любая оценка – это все-таки потенциальный зритель или реальный зритель. Если эти люди придут на мой концерт, если они будут слушать в наушниках, в машине, где угодно мою музыку, я буду только счастлива. Нравится им это, не нравится, но если моя музыка когда-то сможет прикоснуться к ним словами – мелодией, чем угодно, какой-то похожей ситуации, каким-то миром. Ох, спасибо большое. А, а так, это слова, которые просто меня очень-очень поддерживают и заставляют двигаться дальше. Точно так же, кстати, как и негативные оценки. Потому что ну, потому что это музыка. Кто-то ее слышит такой, кто-то другой. Вот. Но то, что есть классные и добрые посылы, к моему проекту, ко мне лично. но это, ну, это, безусловно, приятно, да.
1: Оля, расскажите, пожалуйста, я не буду вас <с спрашивать плохое слово, я не буду говорить обещайте нам среднестатистический портрет вашего слушателя, как он вам представляет. Распишите нам, как вы представляете социальный портрет вашего слушателя.
2: Социальный? но мне сложно, на самом деле, сказать, что это какой-то социальный портрет. Я думаю, что это люди, думающие, чувствующие, а по поводу возраста, вы знаете, у меня вот произошла такая классная абсолютно ситуация на днях, мне написала моя приятельница, ее зовут Майя, а я ее хочу поздравить, она стала на днях мамой и родила замечательного сына. И Она написала мне такое сообщение, ты знаешь, Оль, вот во время ожидания своего сына я слышала твою музыку, и моего малыша будущего это так успокаивало, Но ну, ты просто... Видишь, твоя музыка имеет какой-то вот такой вот волшебный эффект. И я, конечно, очень была удивлена, потому что вот уж точно в социальный портрет или какой-то возрастную категорию своей аудитории, там ноль плюс, я бы никак не причислила, потому что те же самые критики, да, и рецензирующие люди мой материал, мой альбом, они скорее пишут, что это такая вот взрослая, думающая чувствующая, как я сказала, публика, которая, которая хочет чего-то нового, которая хочет погрузиться в себя, которая хочет что-то поискать, что-то поймать другое в воздухе. Вот, Поэтому, не знаю, на концерты приходит публика очень разная и в плане возраста, и в плане каких-то, не знаю, таких вот социальных отметочек. Поэтому сложно сказать. Мне бы хотелось, конечно, чтобы ее... Самое главное, мне бы хотелось, чтобы ее было больше, а вот какой она будет, не знаю, мне кажется, публика выбирает музыку сама, Вот, они а мы выбираем публику. Это такой процесс, стрелочка в обратном направлении. Вот так. Поэтому, my darling, я должна сказать эту фразу, как и обещала. Спасибо всем, кто слушает, и присоединяйтесь.
1: Принято. Мы понимаем, что это явно не мейнстримовая история, это какая-то история, опять плохое слово по отношению к артистам, но история нишевая, может быть тем она и прекрасна, но тем не менее мы же знаем, что авторская жизнь, она полна своими переживаниями, и вот я часто буквально в короткую формулу формулирую вопрос прям по-народному, чтобы всем стало понятно, что же происходит с автором. Более года назад вышел ваш дебютный Long Play, подчеркиваю, это не сингл, не EP, а Long Play, большая, хорошая, красивая работа, которую можно еще было и на физическом носителе, чтобы почти как музейный экспонат теперь смотрится, подержать в руках. А что лично после, вот прямо в первые недели, месяцы, После выхода альбома в медиа-среду, в массовую среду, что из различных отличных эмоциональных фонах? Ну, к примеру, изменилась ли ваша походка по пути в булочную?
2: Вы знаете, вот по поводу носителя, мой альбом, он представлен на всех целых площадках, а тот самый альбом, который можно было потрогать руками, это было несколько подарочных экземпляров в рамках такой вот офлайновой презентации. Поэтому альбом можно потрогать сейчас только мысленно, либо просить у меня какие-то оставшиеся подарочные, вот такие вот штучные экземпляры. Что изменилось? Скажу главное, пожалуй, вот в день, когда вышел альбом, это было 25 апреля, вот я просто почувствовала, что эта музыка больше мне не принадлежит, что я ее отдала, и что вот самое крутое все самое неожиданное, самое сложное, может быть, и самое счастливое случается со мной, когда я что-либо отпускаю. Я отпустила свою музыку, пусть и не в свободное, но какое-то плавание, в полет, в какую-то свою жизнь. Я просто поняла, что все не зря, и что все какие-то шаги, они рано или поздно приведут тебя к вот этой музыке, к тому, что кто-то тебя в любом случае услышит. И вот я рассказывала историю про Витни Хьюстон, да, и про Бак. Как раз-таки в это время, за два дня до выхода моего альбома, случилась такая интересная ситуация, как будто бы что-то закольцевалось. Я выступала на концерте своего папы, исполняя его песни с оркестром, как раз-таки в городе воткинский Ко мне подошла женщина, ее зовут тет тетя Лариса, как оказалось уже сейчас, я ее вспомнила, конечно же. Она подошла и сказала, Оль, а ты помнишь, вот как ты пела в бак, я вот ваша соседка подачи, тети Лариса. Как же круто, что мечты сбываются, и как же здорово слышать тебя сейчас! Поэтому я словила чувство, что все, что должно случиться, обязательно случится. Все песни, которые где-то еще не рождены, обязательно родятся и будут услышанными. И, в общем, вот словила какую-то такую надежду. Я думаю, что если походка изменилась, то стало легче, бодрее веселее потому что музыки на моих плечах стало меньше, а в сердце слева гораздо больше.
1: Вот. Вот, смотрите, когда вас где-то видишь в медиапроявлениях, а будь то в интервью, будь то в текстах, которые вы пишете для своих соцсетей, не покидает такая ну, странная, наверное, особенность, особенно я же говорю для журналистов, не покидает такое mm -hmm. странное ощущение такое, что вот абсолютно с каким-то добрым и светлым человеком, а имеешь дело, хотя даже на удаленке, но с понимаешь, в музыкальном бизнесе, ладно, назовем это, да, что там таких артистов просто уже не бывает. И слушайте, расскажите, вот как, несмотря на, я же понимаю, что мы сейчас с вами не будем обсуждать теневые стороны всего того, через вам uh -huh. через, через, ну, как нам оста оста mm -hmm. удается оставаться вот буквально абсолютно понятной и абсолютно, ну, давайте я аж без, без пафоса скажу, абсолютно светлой личностью, в которую даже журналистам хочется поверить?
2: Ох, я не знаю, себе, конечно, говорить достаточно сложно. Ой, ну, если уж мы говорим про то, что мне помогает, да, вот я уже эту мысль озвучила, что единственная возможность помочь человеку – это его любить. Вот я безумно люблю музыку. Я в нее верю, и я чувствую, что это взаимно. И вот эта любовь, она меня очень-очень поддерживает. И в моем альбоме очень круто, как-то я нахожу вот такие отклики нашей беседы в строчках своих песен. Есть у меня такая песня «Береги свет», она называется. Я его берегу всеми силами, вот сколько могу, стараюсь, иду, конечно, как и все остальные люди на свете, что, свет, любовь, единственное, что нам всем поможет, что всех нас спасет. И не случайно, наверное, да не наверное, точно, а мой альбом, его завершает песня, состоящая из двух строчек. Нет, ничего больше не говори, нет, ничего больше любви. Любви к музыке, ко всему, что тебя окружает, какой-то вот... В общем, я учусь радоваться всему, что у меня есть. И вот этот момент, кстати, вот этого сейчас, такого небольшого вакуума, он мне тоже дал возможность посмотреть на все, что у меня есть и чего у меня нет, с огромной радостью, благодарностью и вот как-то беречь этот свет, который где-то вокруг и где-то внутри. Вот.
1: Хорошо, давайте я у вас не могу не спросить, конечно, каждый артист, а последние годы это почему-то многими людьми ставится во главе угла, но не, беда даже не в том, что продюсерами и менеджментом ставится во главе угла, но еще есть. И... Слушатели-зрителей в последние пару лет, а нам это видно. А, у нас есть определенные маркеры по аудитории, которые мы видим. А, даже слушатели-зрители uh -huh. им нужны уже артисты, которые а, несли бы на себе некий такой. Социально значимый элемент То есть Сейчас расшифрую, чтобы они не просто Пели о понятных Или может быть даже непонятных вещах Но чтобы в творчестве артиста Слушатели находили ответы для себя Потому что в медиа Повестки дня российских Белорусских радио-телеканалов Они уже давно на что ответы не находят И уходят в какие-то другие плоскости, где ну, достаточно сопоставимая Повестка дня у артистов У писателей из их повесткой дня вы когда-нибудь задумались о том, что, ну, понятно, автор никогда не понимает, как отрикошетить его творчество на публику, но, с другой стороны, встречаются еще, я думаю, и с вами такие фидбэчные истории, когда вам что-то отписывают, и это неожиданно, но бывало такое, что вы столкнулись с тем, что ваша музыка, даже вне зависимости от вас, приобрела какое то вот про то, что она успокаивает еще не родившихся детей, мы уже, мы уже поняли
0: уже родившись,
1: кстати. Это, 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 <смех> ...тем, что в данный момент переживает эти счастливые времена, но тем не менее, вот так глобально э, с, со своей социальной значимостью музыки вы сталкивались?
2: Ну, вообще, конечно, это классная мысль о том, что люди ищут ответы э, на свои вопросы в музыкальном каком-то поле, и если бы этот вопрос прозвучал чуть раньше, я бы, наверное, обрисовала социальный портрет своего слушателя как человека, задающего вопросы. Вот, вообще... Я с таким сталкивалась буквально вчера. Мне написала моя приятельница, которую я не видела очень много лет, которая много лет назад уехала из Петербурга и услышала мою песню «Питер». Нашла какие-то абсолютно строчки, схожие с ее ситуацией, историей. И, в общем, несколько песен вот таких как будто бы автобиографичных, они резонируют с реальными историями моих друзей, людей, хотя, конечно, я такой задачи перед собой не ставила, делясь скорее там, своей жизнью. Но моя музыка, я думаю, что она достаточно образная, и в ней возможно найти какие-то свои измерения. Да, какие истории были, и это, пожалуй, самая крутая рецензия на любой альбом, Да, когда кто-то нашел в этом себя. Я, в общем-то, делаю это в том числе для этого, если не первостепенно. Okay,
1: вот. uh, смотрите, еще один тренд времени, тренд, за который я за последние месяцы столько уже отхватил от музыкантов uh, разных стилей и направлений, mm -hmm. но все-таки я как человек, который вырос в эпоху uh, лейблов, когда музыку делали лейблы, uh -huh. я не могу смириться с таким великим количеством онлайн-концертов артистов-котиков в домашнем на кухне сидящих и поют. Mm -hmm. Мне кажется, что в какой момент Вся репутация, которая наработана была до этого, она uh -huh. сольется в один момент, потому что никому не станут, не нужны большие фигуры артистов, а все привыкли, потому uh -huh. что им может артист прям вот на uh -huh. телефон застримить и в домашних тапочках. Я с этим не согласен, uh -huh. тем не менее, у вас уже тоже я даже не знаю как сказать к сожалению uh -huh. участие, появился опыт участия uh -huh. в онлайн концертах. А каково okay. это, когда ты понимаешь, что ну, ты оповестил, создал повестку дня, okay. потому, что придут на тебя посмотреть, а, но uh -huh. ты вылаживаешься, и вот удивительно было для меня, что артисты рассказывали, что, слушай, мы уходим, заканчиваем стрим, мы выжатые, просто как uh -huh. отыграли, как минимум, клуб 6 uh -huh. тонн. Как но, тем не менее, вот пожилой же отдачи нету, как это преодолеть?
2: Ой, вы знаете, из вот того опыта, который у меня был, это был онлайн-марафон, он назывался «Я буду ждать свою музыку» в поддержку музыкальной индустрии. Это был очень классный опыт, никаких пижам, кстати, никаких котиков, вот, как было сказано ранее, не было. Я постаралась в кабинете своего папы воссоздать такую ситуацию акустического концерта, изначально планировала играть со своей командой, но мы оказались в разных городах дистанционно, и я играла все это акустически. И несмотря на то, что в этом проекте принимали участие очень здоровские, классные артисты, вот одна из моих самых любимых групп, это Ума Турман, и Линда была, и Дженейр, и кого там только не было, прекрасные абсолютно музыкальные единицы. Вот, и каждый из них нашел возможность как-то прикоснуться вот в этих обстоятельствах к своему к зрителю, к слушателю, и было очень душевно и очень здорово. Сказать, что это очень просто, конечно, не хватает этих глаз, не хватает вот этого какого-то контакта в моменте, вот, но я думаю, что это мы заложники этой ситуации в какой-то степени, и все, что можно из этого взять, ну вот я стараюсь брать. Из того, что мне предстоит, я тоже как-то вы предсказали, видимо, в эфире. Я вот получил на днях приглашение поучаствовать уже в международном онлайн-фестивале, вот, он называется World Online Festival, но ну, также в общем-то одно... одноименный называется, и он будет проис... проходить уже при поддержке общественного телевидения России, и он объединит зрителей и со всех уголков мира. Поэтому, на мой взгляд, конечно, есть свои издержки, но и есть какая-то возможность собрать Абсолютно разных людей в абсолютно одной точке. А если уж могу какой-то домашний формат, <сих> обещаю, без котиков, без пижам и ничего такого, в эту пятницу онлайн-акустический концерт в моем рам в прямом эфире, и вас приглашаю. Очень, очень, очень. Вот, поэтому всех приглашаю, обещаю, что этот концерт, а не посиделочки. <сих> вот, хочется ощущать тепло в моменте, поэтому... Так, будем ждать.
1: Стоит только включить а, любое на массовое средство массовой информации. А, и там а, вот эти вот люди с бегающими глазами, как от конспирологов до аналитиков, нам а, уже второй месяц утверждают, что мир обязательно изменится. Mm -hmm. Все, мы, мы не будем больше в том мире, в котором были до этого. Mm -hmm. а, когда мне приходится в силу обстоятельств mm -hmm. спрашивать о... Подобных людей, расскажите, чего изменится, они все резко а, принимают задумчивый вид, впадают в дзен и Никаких. Единственное, на вот буквально пару дней назад а, Леонид Бурлаков нам рассказал о том, что он понимает, ну, с его понятия в мире изменится в... Ну, наверное, даже с его хотений, скажем так, ему очень, у него <свят> очень хорошая надежда есть, что в мире что-то изменится вот именно в плане в музыкальном мире, станет абсолютно произойдет какая-то <свят> революция. Я вот буквально сегодня своим коллегам с утра мы обсуждали эту тему, и я говорю, что смотрите, вот у нас сегодня будет героиня, которая, вот если мир будет справедливо, он изменится, по крайней мере, в музыкальной части, <свят> она будет в топе, это как минимум. <свят>
0: Слушайте, <свят> но, смотрите, <свят>
1: позиционировали для себя, как Олю Че, как, я уж не знаю, понравится ли вам это слово, как артистку каким-то образом элитарную. То есть, если смотреть mm -hmm. на видеоматериалы, которые доступны, или погрузиться в ваш альбом, а ваш альбом, ну, как по мне, yeah. вы, наверное, лучше слушать в какой-то абсолютно такой своей атмосфере и желательно даже одному. Но это, опять-таки, субъективно, но у yeah. вас, вас yeah. можно с, воссоздать такой элитарный Образ с легким налетом элитарности, скажем так, мягко. Слушайте, если действительно мир поменяется, музыкальная индустрия поменяется, Оля Че может оказаться на, ну не знаю, ну давайте, чтобы опять народу все было понятно, в топ-5, топ и будет ли для нее это главная неожиданность, если в ближайшие месяцы до конца 2020 года Оля Че займет одну из лидирующих позиций в топе Яндекса.
2: Ой, я очень надеюсь, ваши слова, я надеюсь, что они обретут свою жизнь. Сложно сказать, удивлюсь ли я, но порадуюсь точно. Не знаю, как наш мир изменится. Я вообще не уверена, что он изменится. Мне просто кажется, мы будем чуть более благодарны, чуть более радостны. И мне кажется, что мы так соскучимся по живым концертам, что лично я, у меня просто уже склад билетов отменившихся, фестивалей, концертов, я все соберу их просто в кучу и побегу, побегу, побегу слушать музыку, петь, 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 выходить, очень, надеюсь, на фестивалях к своему зрителю, делиться, делиться, делиться и бесконечно делиться. А если это еще и приведет к какому-то такому понятному успеху, ой, я буду только счастлива. Музыканты мои, с которыми я работаю, кто-то из них э, нашел такую интересную формулировку вот вы сказали эль, легкий налет элитарности <coughs> что скорее приятно не знаю а наши вот наша команда кто-то сказал Оль, но ну это поп underground а это что-то вот такое поп underground я очень надеюсь что он будет не нишевым а понятным доступным в какой-то степени а главное будет услышан если попаду в топ-5 Просто с меня,
1: <свят>
2: не знаю, приз. <свят>
1: я
2: очень надеюсь, что это произойдет, даже если наш мир не изменится.
1: Слушайте, я к финалу хочу вас спросить. <свят> вот тут субботу, да. я перееду на такие человеческие речи, не медийные. <свят> и, а, всегда же приятно <свят> журналистам а, смотреть на историю, вот подумаю, вашей, когда девочка из провинциального города покоряет большие города, и со временем большие <свят> города падают к ее ногам. А, расскажите, правда, ведь понятно, Питер это э, город настроения город, э, город грустных людей, как часто его позиционируют и тому подобное Москва это город возможностей Когда ты идешь и нет, э, нет какого-то понимания почему еще не я на этих афишах сверкаю Потому что там из года в год меняются только даты А лица остаются одни и те же, всем надоевшие и тому подобное Вот слушайте, расскажите вот буквально в двух мазках, в двух предложениях, в двух словах Как, как вас не ограничиваем А вот это вот повседневно, когда ты идешь И ты при этом артист Не какой-то менеджер среднего звена А ты артист, и ты понимаешь, что ты создаешь что-то нужное людям А вот эти вот прогулки По улицам больших городов Городов возможностей, городов возможно неудач а как, как они, на каком Эмоциональном уровне они проходят Вот в вашем примере
2: ну вот на моем примере, вообще я люблю все свои, скажем, точки дислокации, город Воткинс, в котором я жила, провела все свое детство. Он для меня особенный, потому что я и здесь все время занималась музыкой. Я ездила на конкурсы, мой папа писал музыку, дедушка был музыкантом. И в этом году, кстати, тоже, наверное, не знаю, секрет, план, все что угодно, очень хочу сделать концерт сольный в своем родном городе. Поэтому... Он меня наполнял И наполняет сейчас вот По стечению обстоятельств Я оказалась здесь, чему очень благодарна Петербург, конечно, да Абсолютно другой город И я думаю, что не могла бы появиться на свет Такая песня, как Питер в моем альбоме Если бы я не прожила там 10 лет 10 лет я жила в Петербурге Даже больше И мои самые близкие друзья Они в этом городе Это абсолютно особенное место Оно очень дождливое Но оно делает человека очень счастливым, наполненным и каким-то вот размышляющим и другим. Мне кажется, в Петербурге время такое густое, вязкое, и его так много и одновременно так мало. Москва — это абсолютно другое место. Я тоже очень люблю Москву. И, кстати, не разделяю вот эту классическую историю, когда говорят, ой, в Москве все такие ужасные, ну что ж ты в эту Москву из Петербурга переезжаешь, ничего подобного, ребята, хотите, не переезжайте, найдете своих людей, почувствуете их и все будет обязательно хорошо. Вот. В Москву я переехала потому, что хотела продолжать учиться музыке, несмотря на то, что я ей занималась и уже были конкурсы за плечами какие-то, какие-то небольшие или большие успехи. Я поехала и поступила учиться к легенде советского джаза Галине Леонидовне Филатовой. Очень люблю ее, очень благодарю за все. И она, конечно, перевернула мое сознание. Я захотела бежать быстрее. Захотела двигаться вперед, что-то делать. И вот эта мечта стать музыкантом, она, наверное, стала не мечтой, а делом. И Москва мне подарила это чувство, за что я ей очень благодарна. А когда хочется помечтать, наполниться, я беру билет на Сапсан, еду в Петербург или вот лечу домой в встречаю рассветы, провожаю закаты, смотрю на все, что меня окружает, ловлю, дышу. Пишу, <смех> брожу, в общем, все мои точки на карте, конечно, связаны с тем, что я хочу быть, стать, являться музыкантом. Спасибо вот.
1: За такую <смех> и уже, то практически <смех> все и если мы сейчас oh. с вами ну, фантазируем, ну, знаете, ж, медиа как работают, они же смотрят на тех, кому благодаря общим связям или удачу, вот прямо он поднялся, что называется, на сленге медийном поднялся, и э, какие-то молодые редактора из, э, ну, канала, при, условного канала НТВ, пестрящего заголовками, они же работают по формуле, берут имя артистов и приписывают какую-то фразу. Uh -huh молодые редактора нафантазировали бы для какой-то очередной программы «Оля Че. История успеха». Расскажите, как бы с вашей uh -huh. позиции должна была звучать «Оля Че» и «Тире» и что? Вот какое медийное продолжение вам бы хотелось, чтобы у вас написали в тот момент, когда вы поймете, что без вас уже миру не обойтись?
2: Вы знаете, я бы поставила сейчас многоточие, и мне бы хотелось, если нас сейчас слушают люди, которые могут мне написать свой ответ э, в Инстаграм или в любой другой сети, в моих пабликах, пусть они напишут свой вариант. А я, а я написала альбом, и мне кажется, как я закончила его, так бы я и закончила эту фразу. Олече. Нет, ничего больше не говори Нет, ничего больше любви
1: Нам нужен финальный саундтрек Это угу. композиция, которая не, не вот как обычно вы советуете Из каких-то медийных соображений Чтобы что-то прозвучало А вот, наверное, если мы на что-то можем Без ущерба для контекста Дернуть из вашей дебютной пластинки а вот по настроению, как вам кажется Куда привела нас беседа чтобы могло концептуально закрыть эту беседу
2: Ну пусть, в общем-то, это и песня строчку, которую я озвучила, пусть она и завершит нашу беседу.
1: Все, концептуально, финальный трек с альбома, финальный трек нашей сегодняшней истории. Слушайте, спасибо вам. Мы вам можем пожелать -то только вам... удачи, потому что ну, нам кажется, все остальное у вас есть.
2: Спасибо огромное. Более
1: спасибо вам. в эти трудные, смутные времена. Мы все победим, у нас все будет хорошо. И дай бог, чтобы такие артисты возглавляли и чарты, и топы, и с утра кого-то уже на, в, в каких-то вот новых совершенно реалиях, чтобы у наушников в метро, в автобусах, звучала вот эта вот музыка. Это было бы на самом деле, мы понимали, что мир начинает меняться. Он хотя бы начинает. Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Prime радио. Ваш правильный выбор. Нет ничего больше не говори. Нет ничего больше любви. Нет ничего больше, не говори. Нет ничего больше, любви. Нет ничего больше, не говори. Нет ничего больше, любви. Нет ничего больше, не говори. Нет ничего больше, любви. Нет ничего